0: 谢谢，呃，董事长，还有各位业界先进，大家早安。好，今天、哦、很荣幸我、哦、们上次在一个好好听的节目里面，他听我讲一些啊、呃，分享一些人的问题哈、哦。那他说这个不错嘛，所以叫我来做分享。啊，很高兴今天到这边来跨越来做这些分享啊。啊、哦，我想先自我介绍一下哈、哦，大概有人大概知道我是谁，有人可能还是不知道哈，所以我大概。看一下档案哈，所以今天大家都轻松的听我当作分享啊，一些经验啊，个人处理的啊的，在这个四十年的创业过程里面所处理的一些事情，今天跟大家分享啊，那我是。啊，从一九八零，从两个人从贸易商的角色开始做啊，啊，呃，这个之后呢，又变成叫做啊代理商，就跟各位现在是一样的，就是只是我们是电子零件嘛，就跟代理商。那之后呢，到两千年的时候啊、呃，要面临说要不要上市会，所以后来通那个建商跟我说，我帮你包装成通路商上市好不好？其实当时我对上市也不了解，什么叫上市会，什么叫通路商，其实也不太清楚。我说好啊，那你就是你就帮我包装成就通路商上,上市好不好？结果我第一次送上市的时候，第一天就被打下来。他说我是买空卖空，到现在我还在买空卖空啊，已经四十年了。那、啊、后来经过跟他解释，其实我们啊有工程师，有这个啊 F A E， 有很多的所有的都有，除了生产制造没有以外。其实怎么都有 啊， 后来才勉强他 说， 不然的话挂百货业怎么 样？ 我说其实不 是， 我们这个真的是很重 要， 在海外其实非常重要啊。那过去里面其实 啊， 虽然讲通路 商， 听好像听 过， 但是其实不知道他到底有多重要。那么在台湾的 话， 我们一天要拜访三个客户不困 难， 要四个客户也 OK， 加上早 餐， 加上宵 夜， 五六个客户都有可能啊，那时候不觉得通路有什么价值，有什么非常重要。后来到大陆以后，发觉哇，一个啊、呃，这个无人辽阔，然后要去拜访一个客户，搞不好要花一天甚至两天才能够见客人。换句话说，各地的据点如果不够多，那其实你很难服务到当地的客户。尤其我们的东西需要做 design，design design 完了之后，还需要跟这个采购讨论，还要跟老板。啊，讨论之后才能够拿到订单，我们的流程是很长的。那如果当地没有好设好据点，其实不可能。那么要设计点，假设你规模不够大，那设计点放了三个人，现在其实三个人，过几天，过一两天以后去，搞不好剩下一个人，甚至一个都没有，因为隔壁多了一千块人民币他就跑了、啊，所以变成是假设你规模不够大，那可能又是有问题啊，所以变成说，啊后来就知道哦，其实。通路是非常重要。假设你东西出来以后没有通路，那很难接触到这个最终端的客人。尤其我们东西需要做 design 需要做这个、呃、这个这个试做、这个，需要很多的工程配合啊。那这个后来才知道哦，原来通路这么重要啊。呃，这也是后来为什么演变，后来会做很多这些诟病，就是因为希望规模够大，才可能设比较多的点。因为你想要设比较多的点。假设你规模不够大，那么你可能撑不起那个开销，所以就划不来啊，所以变成是这样的过程啊。那到这个两年上市以后，那时候是大概是啊资、呃、本的大概六亿九，营业额大概六十九亿、啊。到了因为购并完上市以后，就知道怎么购并，怎么样去去再去做很多的这种啊整合，那时候营业的成长就比较快。到这个。二零零九就里面有个突破一千亿哈，那啊这个已经已经达到一个啊这个算是啊亚太区的第二大的通路业的啊这个位置哈、啊，那之后呢到二零零一年我又加入了大仁大，那大仁大是属于这样的一个结构，它等于下面其实有七家公司，其中有六家是上市柜的，只有一家凯蒂算是啊算是啊交换股夹带上市，其他都是上市会。也就是有上过去是上市的，然后下市之后换成这个股票，啊，就是一只股票上市，其他通通下市下柜，啊，所以其实是有六家上市柜公司所组成的一个啊联盟，啊，所以啊有很多人觉得，哎呦，好像我们卖了，啊把这个公司卖给大人大，其实没有，我们是加入联盟，所以我的股票都还在，我还是继续在做，所以我只是加入联盟去打国际杯。并没有卖掉的这样的概念啊，就是这个是啊，用控股的模式跟我们传统里面就觉得好像把公司跟人家合并或者是并购，我觉得好像很不好，因为好像自己的孩子一样。但这个在欧美其实是很普遍啊，都不愿意这个观念。做生意的目的是什么？就是能够让公司赚的更好是最重要，能够让赚更多钱。那如果像我现在退居到老二。人家还继续帮我赚钱，我又不用花很多时间，可以出来外面讲课。哎，其实不是更快乐吗？为什么一定要当老大啊？所以这个即使是啊，这个观念所延伸。就如果可以啊，如果跟组成一个联盟，那其实你的力量就更大，你的资源可以共用，那很多东西你就更充裕，人才更充裕，其实也是一种解决的方式。但我不知道适不适合你们的经销商的模式啊，但、就是我们的。其实我们这些通通是同业。完全是同类啊，而且代理的东西也是很多是相同的哈、啊，有些是不一样的代理，比如说我代理 TI， 他也代理 TI， 这里代理 m s p 他也代理 m s p 其实它是很多地方是重叠的，那、啊、其实这样的整合也是一种，过期的整合有时候都偏向于是要互补性的啊，但是事实上，非同类的其实也有它整合更好的地方，反而是更好的比较，那么这里面的好处我。大家随便讲一下，比如说过去假设说我们公司带理的 TI， 这个公司也代理 TI， 那过去我们是自己在经营，所以我的总经理回来跟我讲，哎，我现在库存很多，那我这毛利比较低，那我现在人均产值是这样，是因为景气不好，然后这个上啊、呃、供应商给我很多压力，所以我库存就这么多。过去这样讲，我也只能站在他的立场同情他，跟他站在同一场战战线里面。但是经过这样以后就不会了，因为他也带理 TI， 我也带理 TI， 结果他的数字 KPI 都比我好看，他回来以后只好摸着鼻子自己检讨，为什么同样 TI、同样的景气、同样的情况下，为什么他的库存比我好，他的毛利比我好，他的这个啊、呃、人均产值比我好，我就我的 CEO 就再也没有理由了。换句话说，我们的董事长他只要把。每个月 CEO 会议的时候，就把 KPI 拿出来比较，你排第一名，你排第二名，第第三，下个月再比，你是这个月你进一步能比第二，那其实就做这样的比较，就互相激励，就会产生非常多的这个啊，这个这个效益所以其实这个是控股的好处啊。那加入之后，其实当然你刚刚看。其实这个下面它是独立的公司，所以一样，这里还是有董事长，还是有 CEO， 所以没有改变啊。所以只是这边增加了一个控股，所以控股有控股的 CEO， 控股董事长。所以这样的话，其实就容易了很多。因为有时候在谈这个诟病或者合并的时候谈不成了，有时候都是价钱或者是其他各方面利益来讲都是很有利的，可是今天挂的是董事长，明天拿出去是副总。联配就拿不出去，啊，那这个好处就是还是董事长，我还是这边的董事长，所以没有影响，啊，所以这样有一个很大的好处就是，即使是求取最大的东西，但是在这个啊，像这种面子问题的话，其实都还顾得住，你还是两个 CEO， 啊，哎，各有一个 CEO， 各有一个董事长，所以没有影响，啊，这也是他的另外一个好处，哈、啊，那我继续担任这个董事长，那可以。但是这个大领导不懂，那最近刚好交出去，因为我们执行长上来以后，我就变成是现在挂的是永续长啊，所以可能就啊更做其他的事情啊。那同时也兼任的以前是公文理事长，那、啊、现在成立了一个啊分享这个经营智慧分享协会的理事长啊。那我这次认为我是文化之工啊，这个能够去用懂的东西去帮助别人，看起来是很快乐。很多人到六七十岁，可能就当职工是简单的退病人。但是我跟太太说，那个比较累，那个腰弯下去比较累所以就、啊、懂的东西教人家可能比较快所以这个是我现在做做的工作那我们的位置其实跟你们的啊，经销商是一样，我们在这里，我们也是经销商，我是卖这些半导体，这些 Samsung、ST、Intel 这些国际大厂的半导体。那这些半导体又交给台积电来代工，那代工完之后交给我们去卖给我的下游，我的下游就是啊，华硕、广达、鸿海这些大客户，这些人又帮这些人做组装，就是贝 l HP 啊这些成品，或者是 Apple 这些手机都是从这边来的，然后跟我们买零件，然后从这边过去。所以我们的行业你号称叫做高贵行业，就两边都要叫打工的行业啊，两边。都是比我大，两边都是我的衣食父母，所以我们也都是护士代理，所以变成是一个服务不佳就可以把你换掉啊。但是你们可能比我们辛苦一点啊，所以你们可能会去域或分什么东西啊。像我们的话，其实是啊，可能更严苛哈、啊，就是我们是夹在中间的。那如果服务不好，那我们的 leader 他 take 的只有一个叫 VOC， 叫 Voice of Customer。客户讲你服务不好就是不 好， 你讲再怎么讲都没有 用， 因为我们的服务包括更多的东西 啊， 很多 design 或者是很多的啊这个回 报， 或者很多的这个维 修， 或者很多的 payment。其实有时候是他付款付太 慢， 我们货不就故意不不敢交给 他， 因为付款那么慢会不会倒掉不知道。可是当你去跟着去 check 他的时 候， 他说他服务不 好， 他不会讲他付款付不了或者是晚了。可能这个都不是理由，所以我们是在这样的环境里面啊长大的哈。那其实是我们的东西要参与，然后要跟他一起合作，然后甚至还要帮他换库存，然后变成这个我们一个叫 Hub Service 的共同仓的的的概念，就是我们在他生产的啊、呃、一个月前就要把货放到他指定的共同仓里面，直到他把这个拿进去。放到他生产线以后，再把 PO 开给我。过去是先拿定金，先拿订单或者信用状才开始准备料。现在不是，他只有给我预测而已。所以我相信比你们的行业要好的很多啊、呃！你们大概还可以拿定金，还可以拿订单，我们的几乎是没有，我们是拿到的是预测表。但预测不准，还是要自己负责啊！所以这个是我们的行业，其实应该是比你们还要来的严苛一点。那我们要管理的零件。有几万种，那一个机种拆下来，其实里面都几百个零件。那每换一个机种啊，你看这 iPhone 十一、iPhone 十二、iPhone 啊，每一个它的尺寸或者里面的规格都不一样，所以上一代不一定下一代还可以用。那你们可能比较好，这一代的车子卖的比较不好的话，可以打折，可以卖给，还是还是可以卖。那我们的几乎就是不能卖，所以我们的里面有带量，又有带账。这方面对你们来讲可能就比较没有这个问题，你们顶多是折价，你是看比较便宜卖掉，大概是这样而已。我们的有的时候是全部一0 percent real， 有时候一 real 就是几百万、几千万甚至上亿的被倒账，有时候也是几百万，甚至上亿的都有。啊，最高曾经是被倒了十几亿啊，都是啊、呃、都是要放账啊，所以基本上听完之后，我们今天应该可以下课了。因为我们的叫做辛苦行业，你们应该还算比我们羡慕的很多，对不对？是不是这样？我们的就是这样的很难的一个行业啊，所以啊、呃，我们必须要啊、呃、更精细的去管理所有的啊、呃、这些啊、呃、所有的机制，必须要管理的更好，要不然你看我们会有呆料，我们会有呆账啊，那我们这个 salesman。有像当时的话，一千八百人，大概八九百的是业务员，那业务员是最难管，啊，那是流动性很高，然后都很聪明，然后他们都会啊，反正你怎么规定他就会怎么跑，啊，所以里面很多 KPI 的一些规定或什么东西都要啊比较精细一点啊，这就是我们的行业啊。那刚刚听到啊，你们破了新高，十八年的新高啊，设定的目标。那这里面我就提一下设定目标。我现在想想，那两本身心书里面有写其中一篇，叫做“设定有意义的目标”，是是很有意义的哈、啊。这个呃，啊、你有空可以拿来看一看哈。刚刚他在讲这个二八也在里面哈、啊，在这个今天就不再讲了，这是二八。但是如果有兴趣，可以拿来看。呃，设定目标里面我写了一个题目，叫做“设定有意义的目标”。然后切割的越细，那可能达成率就可能越高。那其中讲的故事里面就是一个啊，维瑞山丘的故事啊。今年他们疫情啊，生意不好，过去都很赚钱，今年上班不太赚钱。结果在定这个中秋月饼到底应该可以卖几盒啊？过去里面一年大概卖四万，结果啊，这些干部就讲，大概今年疫情不好，应该是三万八或四万二了不起嘛？老板说这样不行。不然的话，那些你刚不提了，不然六万怎么样？老板说这样还是不行。后来定了一个十二万和的这个目标。为什么定十二万？他说十二万才可以让我们今年损益两平，把上半年亏的能够赚回来，下半年至少可以安心过。所以十二万是有意义的。那定了十二万之后，他说我负责三万，那你负责五百，你一百一百一百，每人一百。就最后达成十十五万盒。那么他讲了一个很有趣的故事，就是因为定了目标，每盒人有一百的，他会打电话给他同学、给他朋友、给他什么老师什么，反正能想得到的都要去想办法把它销售掉。然后他说最好玩的是有一个呃这个经理出去车子跟人家相撞，那那些条件谈完之后，突然想到后面有一盒。这个这个月饼就送给他，结果那个人跟他订了一千盒。所以这里面我在讲的意义就是说，如果你如果把目标定的一个很有意义，大家去挑战，那其实是它是可能的。那么如果没有目标去追寻，反正做这样也 OK， 这样也 OK， 反正就没有目标、啊、没有目标就没有没有一个 driver 的一个力量啊，所以目标其实有时候是这定，你看,看那个三倍以上。当然，他不忘不忘记交代了一句话，他说：“这样我们定了十二万，那如果超过的话，你们希望怎么样？”员工当然就客气的讲：“哎，如果这样的话，超过了利润可以给我十帕或十五帕，哎，这样我们就很高兴。”老板说：“你太小看我了，超过了五十帕给你们。”所以这是设定目标跟奖金两个结合的一个典型的案例啊，那这个是。让你们了解啊！那过去里面其实一样，我们在比如在深圳或者是在上海，那么假设那个那个地方是做一百个美 i 因为是你现在要它成长二十八，就是要二十个美 i n i 二十个美 i 一看就觉得很大，就是那个主管就已经觉得哇这个不可能。但是当你把它拆到珠海、拆到拆到这个这个很多地方去，拆到很多地方去，拆到每一个 city 去，你可能才负责多一百 k， 想一想，多两个客户就有了。这个时候就容易达成所以变成目标要拆到下面的啊每一个人去，然后其实他相对来讲他就觉得是容易的。但是如果以大数来看，我要增加一千万一千台，我好像很大，但是分一分每一个区域也不过几台而已。哎，这个时候他的机会就大了。所以这个是刚好呼应刚刚你们在讲这个、呃、这个目标达成很高兴设定有意义目标，那其实我就把这个。把、啊、新书里面提的这点跟各位做分享啊，好。那这个是前面做了一点分享啊，那今天回到啊，我们今天的主题啊，就是那个安德森大家听到他说，希望我来讲一下这个啊人的问题啊，跟企业跟人的关系啊。那事实上，从我啊过去里面就一直觉得人是很重要啊。啊，当然，事业要成功，其实非常多的因素。企业的竞争力除了人之外，当然可能你要怎么组织，甚至你可能要愿景怎么样，用愿景来让大家带着大家一起啊往前进。那除了人、愿景之外，可能还有资金，还有形象，还有技术、产品、服务，还有管理，还有系统。所以，其实事业要成功，其实非常多的面向啊，非常多的面向。那么，其中应该人是还在最。重要的一个地方啊，就是你其他都 ready， 如果没有人，其实这个都不能动啊，都不会动啊，所以人其实很重要。所以我们认为说，人就是企业的根本。如果没有了人，那企业就停止啊。所以其实人就变成是相对是非常重要。那大家都知道这个很重要，可是到底多重要？其实有时候我们都缓了时间是花在事上面，不是花在人上面啊。这个是我们常常面临的一个问题。那有时候也认为 说， 高阶、中阶、低 阶， 好像大概反正只要一两个都好了。那么八十分、九十分、六十 分， 其实也差不了太多。但是大家可以来看一下这张 表， 高阶主管假设是九十 分， 那么另外一个高阶主管可能七十 分， 另外一个可能六十分。表面上看起来这好像只差三十 分， 就他的啊资 格， 就他的各方面经历来 讲， 一个是九十分 的， 一个是七十 分， 一个六十分 的， 但是。当你高阶接到这个这个这个任务的时候，他要不要告诉中间？中间要不要再把信息传递给低阶之后才能执行？假设他只有六十分的，那他可能就是体体会到六十分的啊这个任务，甚至你做出来的可能还一步是错的。那回来之后相乘之后，结果就变成是这样：六十乘六十乘六十，回来是零点二二。那如果是你找到一个这三个都不错。都是九十分，中间的主管是九十，毕竟是有这个差零点七三，所以上面看起来差不了太多，可是到最后从结果论来看，它其实差异很大。就是你如果是好的主管，那这个每一层都很好的时候，他命令容易传达，他能够 catch up， 他他想要弄这个随便跟他电话交代一下，他就知道怎么做了。那如果是很很。很 Junior， 你要跟他讲很多，他还不一定做对，那这其实就影响到你整个的工作效率。换句话说，其实每一层都非常重要，啊，每一层其实都要卡得很紧，啊，每一层都要非常重要，啊。那过去里面，其实我常常在到到公司大概。五十人的时候就去问那个经营两百人的公司，说经营五十个人就觉得好累，你好像两百人好像管理的还不错，到底是什么秘诀？就他也没告诉我。等到到两百人的时候，我去问五百人，也没答案。等到一百一千人的时候，我再去问问一千五的也没答案。直到我公司两千人以后，我终于想通了。其实不管你是两千人，或者是两百人，或者二十个人，你重要的都是管那二十个人。你直接每天跟他 interface， 每天跟他在讨论，每天非常 close 跟你讨论之前的，大概就是那二十个人，啊，那二十乘二十就会变四百，啊，这个里面观念就是变成这个，就是二十乘二十就会变四百，四百再乘二十就被八八千了，所以换句话说，公司到八千人，你还是管二十个人。但是二十个人就是你的核心，那这二十个人相对来讲就对你来讲是非常重要。怎么样把这二十你底下的二十个人的骨干能够找进来，同时把它训练好，训练好之后还要能够留得住，这里面就包括了好几个阶层啊。第一个是进来的时候，当然是 interview 相对是相当你要重视 interview， 怎么样把这个人抓进来，甚至也要重视。里面的人怎么样往内升？啊，就是他基本上可以的话，怎么把他升上来，让他培养变成干部？这是第一步，就是选材的部分。那再来就是你要怎么培养他？你要跟他培训做了什么事？然后是不是有啊做很多的这种培训的计划？那再来是怎么留才？那留才又牵涉到可能激励又有关系啊，就你的奖金分配或者各方面又有关系啊。所以这里面就是怎么样把他这个弄好那所以其实这里面就是说想通了，就是其实就是你要把人找对，然后给他足够的训练，同时有足够的激励措施，那他人就会留得住。那其实你的时间就会省下来啊、哦。那当然这里面假设你要全部去 interview， 可能不太可能，就是牵涉到也许就二八的概念，就是我最重要的二十的人啊，也许是我下面的第二层啊。跟第三层的人，就是大概副总或者到处长，这些其实都是我重要的。人，那么包括可能对外，假设说总机，其实对服务来讲很重要。总机虽然不是 key man， 但是某方面来讲，他还是 key man， 因为一个应答不对，其实就可能掉了一个生意，或者对公司印象可想不好。所以包括总机，我可能要 interview， 啊，而且要跟他讲很多事情。啊，然后交代他很多事情啊，教他服务。第一个把关，他就做得好，那后,后面事情就容易解决。常常我们都是在这种把关的时候啊、呃，做不好，那其实就很多问题就解决不了。那这个就牵扯到服务的问题啊、哦。但其实服务的问题，看起来电话应应对，总之好像很简单，但其实都很难训练啊。我、哦、们、哦嗯、公司里面常常有时候这个啊、呃，你按下去找经理，然后那个电话拿起来说啊，经理不在，他今天没。今天出差了，然后大概都灯都关着，当然是这样还让你接电话，为不然为什么你接电话，对不对？每一个人都常常认为他自己的的部门的服务是电话没有问题，都服务的很好，因为每天打电话回去，你直接找你的的的助理跟你的秘书，服务都态度非常好。但是往往是如果别人打就不是这样哈、哦，所以有一个董事长他就。啊，很好奇的跟一个董事长讲，哎，你公司的服务不好。他说不会啊，我每次打电话飞机都很好，为什么会不好？他、啊、董事长这一次你不要打给你秘书，你打我们随便抽一个，你打来一个你看看。结果电话就咚咚咚咚接了好几个，才接到一个小姐。小姐就问，请问你是谁啊？我是董事长啊，你你懂啊,你懂啊，你懂是谁？就你的董事长啊。那、啊、董事长你认不认识我？啊、不认识我就挂断就好了啊，因为你触摸不到我，所以你<笑>最好。所以这个就是服务，往往是你自己认为感觉良好，但其实外人是觉得是不能忍受，啊，那后来我们怎么做？我们就把这个我们的高级主管全部集中在会议室里面，然后用 s p e a k e p h o n e 这个打开，反正大家都听得到你们的对打 ，A 打给 B，B 打给 C，C 打给 K，K 打给 A， 然后看看不、哦、熟悉的声音，你们家的回答是怎么样，结果就笑成一团。回去以后就全部改变，因为呢自我感觉良好所以这个是常常在服务里面。所以为什么我讲总机很重要？因为总机会影响到很多观感。所以我刚刚讲了二十里面包括重要的，也许是你的发言人，也许是你的总机，也许是某一个、啊、很重要的都算替命。虽然他职位不见得是最高，但也是算替命。所以二八里面包括重要职位、啊、会影响到你公司的、啊、都叫二八啊。这就是 啊， 假设你知道这样的 话， 那就是 说， 其实你把这个二十个管对 了， 那么其实就相对来 讲， 可能你的骨干就已经 啊， 已经 OK 了。就大家可以看 到， 像郭台铭那么多公 司， 他都有办法去选总统。那你看 他， 他为什么能够轻 松？ 就因为他骨干可能就弄好了。那么不同点 是， 这二十个人可能是经理或者副 总， 或者是分公司的。啊，这个总经理或董事长或者子集团的董事长，或者是次集团的董事长，不不同点是那个抬头而已，那是一样，就是二十个，是他最亲密指挥得到的，大概就二十个啊。所以各位也不用担心这个啊，未来公司长大以后啊，会会更复杂。其实越大的公司可能越轻松，是因为他已经很干，越小的是好对员公放心，所以入量。所以这个大家要了解这样，就是你把人找对了，把事情交给他，他自己会 run 所以你自己就不会那么累啊。所以这个是，呃，懂得这个道理其实就好了、啊，相对容易啊。那其实我会去改变这个，其实是从三星的啊故事来的啊，因为三星是很大的一个公司，我们代理他的啊的的产品。那么当时都已经是一二十万的这个员工，那么他在这个。干部要生成 director 的时候，那个董事长他说我要亲自 interview， 不但亲自 interview， 他旁边还要做一个星相家看面相，看你这个大概，颜这个看起来这个啊会不会有小三，或者会会不会这个脾气会不会不好，或者是啊你的动作到底怎么样，都影响到啊。那其实是他说我自己要看，到五十岁以后他说我不用，我现在自己看就可以了，因为看多了以后就知道怎么判断所以如果重新选太太，应该会选得更好，太太是没机会了、啊、这个，其实看多了，其实你可以看。其实我好几次跟这个我们的人资打赌，我说这个人来大概待多久？我说你怎么看？我说我看他走,走路出去的样子，我就大概知道。海海南的，让他摸清醒，然后呢，啊，或者是有时候走路肩膀会晃，或什么东西，就是他很老大或者长大筋。其实很多从他的、啊、走路，从他的谈谈谈。或者他他眼睛敢不敢面对你？其实这些都是看得出来一些迹象，呃，他就是眼睛不敢看着你呢，大概就是常常会作弊的人啊，就是不敢面对你。所以其实这里面可以看得出很多的啊不一样啊。那从那里面我体会到说，山西那么大，他对人都那么重视，那我们只有两百人又算什么？当时两百人，公司已经有几十个人事主管，那么也有。这个业务部也有经理，也有副理，也有副总。那么，照正常来讲，应该是人资筛选完以后，人资经理弄完以后，再给我们的护理、护理完经理、经理完送执行长，之后再送到董事长来。照照以前的那个、大概是这样。后来我听了这个故事以后，就改变我的 interview， 就是改变，就人这么重要，那么我应该把时间花在人的上面。所以很多时候我是想自己 interview。大概人资过了第一关之后。好了，第二关是由我来把关的，基本条件差不多了，那么就丢给我重要的这些职位二八的这个啊二十属于二十的这些人，我是就对他亲自 Interview。那这样有什么好处啊？那这样的 Interview 有什么好处？这样的 Interview 其实第一个啊，至少你让这个 Interview 的人倍感尊重，这是一定啊，就是你总经理亲自 Interview， 所以他当然倍感尊重。第二个呢？你在看的是本质，而不是看的是直接经验，啊，过去里面啊，我们当然是很多假设，我们叫我们的经理去 interview， 假设我要找一个卖卖手机的的业务员，或者卖电视机的零件的业务员，他当然最希望是原来就负责这一个啊这个啊手机的或者是电视机的零件的的、這個、业务员来直接就可以用，甚至于直接就把客户带过来。不是最好嘛？因为他熟悉那边的采购跟跟 r m d 是最好。那这个就是看直接经验，就底下人看直接经验。但是有的我们看的是基本上是他的本质。因为假设我要找业务员，我要的是什么？我要他会沟通，有思考能力，然后能够很热诚，然后很有很有这个分析能力，然后愿意跟人接触去就足够了啊。过去里面我们常常找的是。啊，就是他是本科系，但是他现在搞不好是做保险或者做其他的事物机器的。他敢拿着皮箱到处去敲门，不认识都敢进去的，那就是我们要的。自己专业的问题，反正来了以后两个礼拜、三个礼拜，每天都在搞同样的东西，搞不好一个月他通,通懂的啦。所以本业的问题可能不是最重要的，但是如果下面的来来 interview。有时候他就是看完全看直接的，如果不是直接进，他就不要用，啊，甚至有时候来 i n t E r v i e w 的时候，他说，哎，来的时候我就可以把那个客户直接订单可以转过来给你，这样好不好？这种人我就不敢用，因为他会把我转，过，他转过来以后也会把我转出去，所以这个就是本质啊，所以我们在看的，什么叫本质？什么就是？就是你要的是他这个职位里面所需要具备的特性。包括了软性能力跟硬性能力。那硬性能力其实比较容易培养，软性能力就反而比较难。就他的个性，啊、呃，他的这个脾气，或者他的这个整个的热忱，那他是不是、呃、啊啊这个很容易跟人家相处，能不能跟文化，能不能契合？反而这些才是一个让你公司能够进来之后他能定做的原因，而不是啊、呃、硬性的能力，硬性能力。反而比较容易训练，因为你每天就就就是卖这个东西，尤其是啊贵、呃、公司你卖的是车子，那车子其实很多性能怎么样，其实大概了解一下应该也不难，所以那个就变成不是最重要的。换句话说，你要找的就是一个很积极的，然后能够有热忱，然后愿意去啊、呃、这个外面更加接触不懂得的愿意哈、哦，那这其实很重要的啊。哦那同时呢，你自己 interview 的时候要避免这个这个心理作祟啊。有时候啊，这个主管他有时候往往会有一点啊，就嫉妒人才。假设这个人更好，那会不会放跑到我头上去？或者来的时候本来你们的可能比较不会，我们的可能薪水差距也很大啊。同样经验的，搞不好是这个经理他领的五万块，结果来 interview 的时候要六万。他觉得这个人金额比我少，为什么他领六万？那我们公司福利实在很差呢。他还没开始用那个人，就心里就起了负面的作用了。他其实他没有想到公司还有很多这个啊奖金，还有很多的这股票，还有很多东西综合起来其实不会比他差。况且那个六万到底真的假的也没有看到那个那个手头单，其实你也不好意思要，所以就马上心里就产生了负面的啊。所以其实反而是啊受到了影响啊。那这里面其实。当你在在 interview 的时候，假设你自己介入的时候，其实你在谈很多是在文化的契合，就是这个人进来到底跟你的行业、跟你的公司的文化能不能契合，他是不是认同你公司的很多的理念，其实，在 interview 过程里面也在谈很多这样的事情啊。那另外一个好处呢，就是如果你通常来 讲， 我们进来之后会有一个过渡 期， 然后之后再正式录用。那正式录用以后开 始， 假设你当时谈的时候觉得很不 错， 但是到年底考核的时候觉得他是不 好， 那这个时候你就相对会去怀 疑， 到底是这个人真的不 好， 还是他放错的地 方， 还是放对的地 方， 但是 assign 的职务是错 的， 大材小用或小材大用。有的主管他可能这个来了以 后， 他给他很小的位置。那有的主管是给他太宽的位置，其实都不对嘛。像你停车也一样啊。假设你是啊技术不是很好的，那么停车场一片空的，你停进去绝对停不止。啊，已经歪歪的。但是两边如果说卡车子，啊、卡卡着车子停进去都很漂亮啊，这是一样的。就是他有时候摸不着方向，你什么都可以做，什么什么客户你都可以接触，不给他任何方向，他有时候摸不着。所以有时候你 interview 的时候觉得不错，但放下去不对。不一定是这个人的问题，有时候是他的主管的问题，有的时候是他的 assignment 的问题啊，就是你给他的工作的性质或者没有规划好，或者没有带他，没有这个 m e n t o l 其实这个都会一再再的影响到他的 performance。这个时候，你如果是当时你认为觉得这个人不错，那你就适当的怀疑，那是不是可能要调整这个组织，或者把这个人放到另外一个地方去做别的工作。或者是啊，交换一下别的主管是不是能够再重新用，你就不会浪费掉这样的一个人才，因为你已经跟他 interview， 你已经觉得是不错哦。那 interview 其实是啊，要花很多时间，但其实也是花得来的，因为啊，很多人这个业务员进来以后，主管进来以后，都好奇的问我，哎、欸， interview 的时候你跟我谈了三次，一次都三个钟头，总共九个钟头，分了两三个礼拜这样谈。进来以后半年，你为什么一句话都没有跟我讲？啊，进来以后已经跑到组织去，就组织人去处理就好了。啊，我已经了解你了，我大概讲你都已经知道。所以其实是你花在前面，后面省很多事。啊，这个是啊，我在做的事情啊。那甚至于呢，就是当你这个你是在最上面的时候，其实你有时候会啊，可以这个有比较多的这个权权限在你手上。比如说来的时候。他、啊、这个我觉得很不错，可是跟我们内部的薪水就是差了一万块，因为你,你要六万啊，可是我们里面最高的等级就是差五万，我认为他五万比较合，就差一万，啊，一年就差十二万，这个时候就就谈不拢，那谈不拢，如果你是你是老板，你就有很多其他的方法，好了，那这个谈不拢，这十二万，如果你单买三个月十二万，我一次给你，这个叫离职金。那明年我们在整个再来调薪，工资整么来调薪？我会为你一个人去调薪，调了一个我其他人统统要调，很麻烦。我干脆就给你离职金，这样可以吗？那当然你要堵车，万一十二万给他，他如果待待三个月就走了，那这个东西要怎么约束？这你可以去另外约定啊。那其实就你有手上有更多的筹码可以去做不同的应用我可以给离职金，甚至于我可以答你。对，以前我们股票上市时候可能说，哎，股票的时候，可、欸、以，年底时候可以多一亿张，啊，或者怎么样，其实就可以解决很多这些问题。那过去里面其实对这样的破坏制度这样的事情，其实我觉得这样好像老板都在破坏制度，好像不太对。后来这个我看了那个何伟鹏的抉择，他哎，写的跟我一样，他就是老板其实有时候就是要例外管理，啊，那我听了那个曾仕强。啊，他在讲的水的管理，交通大学呢在讲水的管理。他说，老板就是永远就是制度的创造者，啊，制度是留给过去的人用的，不是留给老板用。的。换、啊、句话说，很多规定不合时宜，但是下面的绝对不敢超越。只有那个问题存在很久了，只有你可以把它改掉。啊，也许那个本来就是，假设你 interview 三四个，哎、欸，都觉得真的好像差一万块。我们公司的真的太坏，这个时候你就会直接去想，那我们公司的福利制度是不是要重新调整？啊，这个时候就有很多好处，因为你已经有 reference 的 point、啊、你已经知道哦，好像不是假的，他讲了六万，他讲了六万，哎、啊，他也六万，哎，好像我们公司的业，我们平均比人家差这个时候你是底层，必须要去调整。啊，这就是你自己应对会有很多的好处啊，你可以有其他的额外的，甚至于就是说。你本来想要找两个人，结果来了三个、四个都不错。但如果是人资或者下面去 interview， 他绝对不敢差额录用你个我两个。但如果是你，你是老板，你就讲：哎，明天我哪个电话设分公司。现在如果进来的时候就先训练，那我再把原来的人拔过去那个分公司当主管，那个空间就有人补了。这时候你就灵活应用的机会，啊，就是变成不是。一个萝卜一个坑，我现在只要找两个人，两个人来就好了。现在他突然来了三个四个，觉得很不错。这时候你开始会启动你的预备的动作。哎，如果这样，那这样现在这两个不错，就可以顶我。里明年来,来一个？明年我设一个什么新的啊，服务部门或者一个新的分公司，他就可以派过去当主管。这个时候在你脑海里面就盘算出不一样的啊，这个这个想法啊，这个是。你自己弄其实有很多的好处，对,不对,对你来讲会有相当相当多的这样的优点啊。那如果是底下一个月其实就没有这样的优优势哈。那这里面当然事情来看的话，就是大事小事，人其实是最难搞的哈。所以是尤其是我们是业务单位哈，所以我们是啊、呃、跟全部。一般以上都是业务的人脸，所以都是很聪明、很难搞的，所以人其实非常难搞的。那么到底什么是大事，什么是小事？在我来分，只只要跟人的 e m o 相关都是大事，啊，那么跟人相关的事情有很多。英特尔只是第一关，进来之后你要常常跟他聊天、跟他心谈。那什么叫心谈？就是无所不谈，不要谈业绩，不要逼我吃货，不要陪我。有这个业绩，要不能，这个业绩拿成怎么样，就是无所不谈，关心他的家庭，关心他的什么很多事情。那其实就叫做心态。那组织调整也是，升迁也是啊。那薪资调整的时候也是，那培育人才、训练接班，甚至于连这个婚丧礼庆作位安排，这个都跟人相关。大家啊，可能觉得说婚丧礼庆好像没什么。像过去我这个 interview 的一个经理，说：“哎、欸，你在那个我们的竞争者那边。”不错啊，职位也不错，薪水也不错，那你为什么要来我们友善？他、啊、就是、说你不知道，去年我爸妈过世的时候，啊，我在高雄，结果我们公司里面的高级主管一个都没有来，我现在气死了。以后如果来你们公司，我把那些客户统统抢过来。你看这个、啊、心里面的感受是这样，你你你可能不会讲，他跟提职审绝对不会跟你讲，因为你算是分丧礼庆的时候，啊，高级主管没有，他不会讲这个。但是他心里面其实底层的就是这个，啊，为什么？因为他很没面子。当时的时候，他哥哥、他姐姐，人家的主管都有来，他没有来，啊，就离服务还相东西那啊，那就就影响到很多这样的事情。所以不要看那个事情啊很小，那座位事情也很大啊，看起来好像很小，其实很大。像比如说，如果假设来了以后，不同的阶层的，那刚好有一个比较大的空间给他。结果他不应该坐那个房间，不应该坐那个比较大的位。你给他坐，那其他人就会在看，哎，为什么他来了？这个人为什么坐的位置比我大？啊，为什么他有房间，我没有房间？他房间为什么比较大，我比较小？其实他心里面就开始不高兴了啊。那有时候，假设你请他到大的，将来你要把他搬到小的时候，他就心里又不高兴。我为什么要降级？啊，所以这个事其实是啊很很很好玩的事情。所以有时候刚好就是有一个位置让他坐，我就要求人资，你就事先公布那个位置是临时的，以后换位置的地的时候他会换回来，哎，这样他也就下得了台，然后大家也不会觉得怪怪。所以位置看起来好像很小，但是其实是影响挺莫急。有时候他其实辞呈来，就是因为那个位置的问题来了一个新的做的比他还还好的位置，他心里不高兴。可是他提出辞呈的时候，他不会跟你讲，因为那个位置的问题，这样显得他很小气，对不对？所以他一定不会讲真话，所以你要了解这样的一个一个心态所以啊，这个时候其实人位置都是很重要的啊。那当然，培育人才这些啊、呃、也是很重要。那薪资调整这个都是本来就是，那其实跟奖金制度也都有关系啊。所以啊，这我认为是人是非常重要。那我认为是 CP 值最高的就是。把时间花在人的身上，啊，你找一个人，你也许花三天，花这个呃的时间，可是你可能省了三年的时间。啊，我听过那个最最慎重的选人的的人才的是这样，就是带他一起去国外旅游三天或五天，这样就可以观察到非常多的特性啊，平常不好的习惯，平常什么通通知道啊，无所不了。那是我听过最好的一个啊，这个就是很慎重的啊，甚至于他说他想知道说他的关系怎么样。<咳>他 i n t 讲说他北京的关系很好<咳>，好，那我们就去北京。那那一天我我请客，你把你的好朋友通通找来。结果如果找不来就闹鬼了。你说你关系很好不是吗？结果去就没有啊。哦，所以其实这、就是、就是找人的很多，其、就、实、是、可以用的方法很多，但是。重点就是你要花时间哈，所以 interview 是 C P 值最高的。你找对了以后，人事情他会自己做。啊，那在我们公司里面也常常碰到啊，比如说我谈的觉得不错，我就丢到那个破里面去，让比较积极的部门自己去从那里面去挑，挑放到哪里去我都不管啊，反正我已经筛选过，这个是不错的人才，自己人就赶快去谈。那有时候他们不够积极。问他说：“哎，上次我觉得那里不错，那你谈的怎么样？”他说：“哇，最近我都在出差，我很忙，这个一直还没有约约到时间。我”我他是真的帮我配合了我，我说你错了，是你要配合他时间，不是他配合你的时间。他想要在吃,吃宵夜，你就陪他吃宵夜；他想要在机场见面，你就机场见面；他想要早餐，你的早餐。是你配合他的时间，不是他配合你的时间。就是我给他们概念，就是今天假设像我们今天就开的讲 QBR 记度的检讨，今天是我主持的会议，你应该参加。结果你有一个 interview 啊还不出来，那对方只有今天有空，没关系，你出去 interview 一个钟头、两个钟头，你就尽量用。回来之后我会跟你 update 刚刚跟你相关的事情是什么事情啊？你 interview 最重要啊，所以我们的在各各公司的概念里面， first priority。就是人，那啊怎么样就是、执行到，真的是，不管从 interview， 从什么东西都要非常的认真啊，甚至有给人资的观念，我们在讲多一小步服务，那多一小步，我们公司执行了六年，多一小步，人很重要，人很重要怎么办？第一个来 interview 的时候，停车位就帮他准备好，那第一天、第二天，这个啊来上班第一天，名片就准备好。那这个事情看起来很简单，可是做起来也是不容易哦。因为公司里面有总务部、有人资部，人资部觉得人很重要，所以名片应该马上印没错。可是总务部会打枪，他说你 interview 的十个，有时候都三个不来，他、啊、有的一两个又走，一两个礼拜又走了，那这样明明很浪费呢。到底人的品质重要，还是那一两个一两个名片重要？如果你问到总经理，总经理说没问题啊，他喝两瓶红酒就,就一年就过够够了，印、嗯嗯、吧。所以，这个其实就是影响到啊，这个概念会影响到后面你的作为，你的想法是对，但是底下做起来会会偏差啊。都是我们在做多一小户服务的时候，就是我们这个会执行到很多这些像类似的细节，或者是说人，假设说人很重要，就同人等同家人，那这样过去里面我们是假设是三势的时候一定是攻击的时候发挥到，那既然是。等同家人，那应该是更进一步，就多一小步，银行设花就大，啊，这个就是就进一步。当然你要去算一下，公司多少人，大概一年会死掉多少，大概经费多少，算一算啊，没有多少钱，一年就多两万块就了了，一次都两千块而已嘛，很多十十个而已，所以、欸、OK， 那你就拍板，就这就会执行。所以其实多一小步，其实是很多事情可以做啊，那。啊，假设以后有兴趣，我们可以来做多一小步的训练，那一,一整天的 w o s h o p 啊，然后产出非常多总务部产生总总务的，那人资产生人资的，业务产生业务的，那业务的对客户对对你的供应商，其实都有很多多一小步交叉的，这个是我认为人其实非常重要。但如果这样的时候就变成是，你的，往下两三层的，你要 interview， 然后如果可以的话。是共同来 interview 就更省时间，因为过去里面的可能就是好摔起来不错，然后回去过几天以后，等我们副总回来你再来一趟啊，副总谈完以后啊，过过过几天我们的总经理回来时候你再谈一下，这样好的人已经被你摔掉了因为他已经跑去别的地方了，不会再等你，所以其实这里面就有时候是共同的啊积极参与比较好，因为一开始的时候就了解本质，那其实对你来讲是非常有帮助啊，开始本质是对，那后面其实你的啊这些怎么放放在哪里其实都不管，所以通常来讲我是做第一关这个高级主管的 interview 啊是在软性的部分，但真正到硬性，比如说他要用到哪些技术或者一些特殊的东西，假设他说 FAE 可能需要啊 AI 的技术，需要其他的技术，那就就由这个单位主管去 interview 也就是我看的是本质。他们看的是专业，就是分分成软性实力跟硬性实力这样来来分哈，那其实这个是呃可以这样做的哈。那通常来讲就是说，大家会认为这样会不会太花时间啊？就是、说啊，这样总经理花那么多时间，或者董事长花那么多在人上面，啊，如果是下面这将比特币晚上再给你，不是比较省吗？但我认为那样是。我这样做是比较省的，因为我们经验比较多。看了以后，如果大概谈五分钟、十分钟，觉得不行，其实就可以请你回去了。但是考量你是南部来的，再多半个钟头聊一聊，随便聊。他其实第十分钟就已经决定你可用不可用，因为透过你问的问题，我问你的问题回答，大概已经知道深度到哪里的。那反过来，假设一个很不错的。本来你设定的是一个钟头的 i n t e r 不好你可以花两个钟头，花三个钟头，甚至连中餐、连晚餐、连明天继续、下礼拜继续一打球都一直约下去了，你就没有时间的限制，啊，你觉得就不错，该多谈，那跟跟他 approach 好像还,还没说服他，那其实你要会花非常多，跟在追女朋友是一样的，啊，要很有耐性。那如果是你来 i n 是不是你就很弹性？因为你的主要工作就是把这 i n t e 好。所以你就可以花时间在这个上面跟他好好聊哈。那这个是在我认为是这样比较省。假设由一层一层上来，每一个人都花三三十分钟，或者是六十分钟，那你看那么多层，从护理到经理，经理到到到到副总，副总到总经理，然后人就又排成五六个，那五六个人要花六个小时，跟我一个人花可能包括半个小时，一个人我都搞定了，所以是不会比较花时间。那这样子，即使是双层的，就是我筛选大概本质了解它的个性。那将来哪个地方缺什么酱，我大概知道哪一个人可以用啊。因为如果你没们其实 interview 过，其实你是不熟悉的。啊，很多啊、呃，这个主管或者总总经也许看人事 interview 差不多，看当年主管用的差不多，然后就进来，啊，交换个名片，五分钟就走了，其实就没有花时间在上面啊。你都谈好了啊，没问题了哦。没问题 啊， 没问题我就走 了， 啊， 那大概就看的就是薪水有没有问题而已。那所谓的有没有问 题， 就是 package 有没有问 题， 啊， 通常是这 样， 然后换了名片就走了。那这样你根本就不了解这个 interview 进来这个主管或者这个业务员到底他的啊 background 是怎么样。但是很多人是是用这样子就是没有花太多时间。换句话 说， 如果高铁主管 interview 就是没有时间限制。可能五分钟到十分钟，可能是三次，一次三小时，可能是更多都可以啊，这、就是没有太多限制啊，这这个是啊，在一个月的时间。那很多人又认为这个迷失里面又认为 ，DJ 的不用太认真吧，反正淘汰反正十个来了，留三个，那三个再来好好训练，好好看，反正这个到时候再再。就用衰减的十个来留三个，十个留三个，这样累积下来也不少。当然，这也是一种方式啊,啊。但是我是比较不建议啊，因为通常来讲，一、啊、般来讲，主管都不太喜欢淘汰的。用了两个月、三个月试用以后，觉得不是太好，都会在想你可不会再延长一个月，再延长两个月，延长越多感情就越厚啊，你就舍不得。因为他家里也有小孩，他的太太也、欸、没工作，你就开始会同情了。这个时候你就反正就没强用，好了好，到到六哥也延长了三次，好了好，勉强就录用。结果那个以后就被升不上去，将、啊、来就是你是卡了变石头。所以过去里面我们组织里面常常会有很多独立武的曙光定舞，啊，独立武就是要给他兵带，他又不能带兵，然后就变成是。你说他能力好吗？好像也会跑客户，那就只好独立舞在旁边。但是你要让他带队整个团队，他又没办法所以这个其实啊、呃，有时候低阶的不是不重要，低阶其实也是很重要，必须要能够啊、呃、花时间去把它弄好，因为他将来两三年后就要升上去了。你现在不重视他，一开始本质就错，那后面你要面临很多淘汰又更难。那你要丢给他。好的人他也管不了啊、哦，所以这里面其中意见就很重要。那有时候觉得处理事情比人还重要，就是我在忙，我没时间弄，就刚刚讲的其实是错了。你为什么你一直在忙？因为你人没找进来，所以你一直在忙。你人找进找进来之后，你教他以后，他就 assign 给他应该他的他去做啊，这不是不是那么忙。所以有很多朋友都觉得觉得哎，你好像都还蛮轻松的啊、哦，变成是这个这个。公司那么大，应该有做到一千亿左好像也没有没有说忙的，没忙的非常忙。但是，其实就是把人找对了，那其实啊事情好做、哦、所以这个是啊观念是这样的、哦、那在用人的时候，其实有三个这个、呃、选择的地方哦，就是 interview 是第一关，第二关是你正式要录用的时候，那也是一关。那正式要录用的时候，其实是。变成是你要花更多的时间，因为你要正式录用。那到底他碰到什么问题？他 assignment 到底对不对？他对公司有没有什么建议？其实那个时候又是另一次的 interview 啊。也许在那个时候你可以帮他调整，可以 assign 他更好的，或者是换工作或什么。其实是这一次也是非常重要的。那通常过去里面不们规公司规定，你要做重新正式录用的时候，你至少要再跟他谈一个钟头。那我不管你谈什么，那我要看的就是你有没有谈一个总统、嗯，啊，所以在我们公司里面啊，在做 interview， 通常来讲，我们的考核表都会有自评，还有第一级主管、第二级主管、第三级主管的评分，最后看是九十分还是八十分，但是基本上我对这个分数就不太在意，因为分数是由不同主管打上来的，那就不值得参考。如果同一个主管打出来可能八十分、九十分、九十分那样比较好。那不同主管的就不一定，因为他看法不一样。这个人觉得不错，可是另外一主管觉得他不好；这个人觉得不怎么样，另外一主管觉得他很好。所以这个他没有标准。但是我重视的是他的过程。我考核表很早就发给你，八月就发给你，十一月才要收回来。中间里面我要求你每个人 interview 至少半个钟头到一个钟头，这个就是所谓的心态，就是你谈什么我不管，但至少你时间要花下去。那、啊、变成是了解他的整个情况，所以我重视的不是最后的 score 到底是多少，我重视的是你有没有花时间真的去跟他心谈，所以这个是啊，这个啊心谈就是我们啊在卡内基里面叫心谈啊，所以啊我们是很理行是希望他的确能够做这样的事情啊啊，那有时候这个用人的单位跟 HR 的用人的单位其实有点迷失啊。有时候都太依赖了，这个用人单位都太依赖了人资，呃，人没有找进来，他都怪这个人资没有找给他，甚至一进来以后那个人不是很好，他都怪人资找给我就这样子，我怎么办？我怎么用啊？那其实就是在 interview 的时候，他并不参与，他认为那是人资的职责。但是，请问你这个人起进来就跟太太一样，是你自己要用的，你为什么可以依赖没人？怎么讲你就 OK？ 不对啊，所以其实是，用人单位也要花时间在这里面。假设你有这样想，事实上你就不会依赖人资，搞不好你出去外面吃饭的时候看到同行，你就会把他挖角过来再理一下，啊，然后跟人资讲一下，我有一个朋友哎看起来不错。所以当你 pay attention 在人的身上的时候，任何场合你都可以去想到，哎，我想要我的人进来，在我这边应该很强壮，那这个时候你就会 pay attention。要不然你可以一直依赖人资，人资没有好的履历表进来，你就没有。然后如果给你大概随便塞给你一个，你也用，那其实你自己都没有参与，其实这个是不对。所以通常是啊，这个这个会会有这样状况啊。那其实，在大的公司或者台湾可能还比较看不到人资那么重要啊。那其实在韩国像三宋，人资是非常重要的一个单位，这是我在大陆看到的。它也是非常重要的一个单位，他们的授权程度很强，人资可以决定非常多的升迁或者是这个加薪或什么，他都可以，不是不一定只有用人单位可以决定，这种人资它是很强的哈。上上次我在大陆上课，上完课以后，再在上水平思考，啊，完了之后啊，希望礼拜一把这个座位交上去。然后他就人知就上来宣布，哈，这、那个下礼拜一之前十二点以前，希望把这些功课放到网站上去。其中有一个举手，哎，我要我要出差，啊，你有问题吗？哎，有问题，下次培训不要排排你好不好？在大陆是培训排不到就没有升迁机会，所以他们的的观念是，我派你来受训是重视你，然后如果你如果是来受训考核过了。公司付钱，考核不过，你自己付钱，这是在大陆执行的事项，这样子可以彻底。那张总其实也是在人资，他是有很大的泡，但是在台湾看起来人资有时候就是，也可能是老板的问题，也可能是他自己受限的问题，两个问题可能都有啊。那么甚至于我们来讲一个编内的培训的这个费用来讲就好了。假设今年啊公司人资编了两百万的培训费用。到年底结算的时候，只用一百，哎，老板说，哎，很高兴你省了一百，这是一种想法。另外一种是你编了两百，为什么两百不用？那、啊、表示你在偷懒，你没有好好用。那、啊、这其实就两两句话哈。啊、老板就哦，你办公司省一百万很好。有老板就你这样是不对你既然人很重要，你应该做编很多培训，应该做，那你为什么很高兴？啊，但其实这个都影在在影响了这些啊。那。我再讲一个，这个人都可以被取代啊。那过去我是也是另外一个啊经销商，就是叫摩托罗拉的的代理商叫新强。我跟我的创办人都是从那边出来，结果我们两个离开以后，因为以前是那个公司的主将，离开以后就很好奇，上课以后就好奇讲，我们这两个主将离开以后，那公司业绩应该会？不好吧？就好奇的打电话回去，哎，现在公司业绩怎么样？对方跟我回答还好，我心里有点受伤。然后再过了半年以后，再不死心再打电话回去，哎，现在怎么样？现在业绩创新高、哦呵呵，心里更受伤。这里面要让我体体味到，三十岁、三十一岁出来创业的时候，那时候我就体会到人都可以被取代。自己在那个位置上，觉得自己觉得很重要，很多事情都是因为你在处理，所以很多客户会找你。那么找你的其实不是因为你的关系，是因为你在公司，公司有很多资源，你有应用公司也有库存，也有放账能力，也有很多的，所有的东西，并不是你个人的魅力。当你离开以后，不在那个位置上，人家找别人来带一带，开始混乱了一两个月之后也 OK 了。所以其实这个里面我体会到，其实人都可以被取代，那这个就影响到很多哈，影响到啊这个啊。至第一个，你自己不要自我膨胀，啊，就你觉得自己很伟大，其实没有。当你位置搬开以后，你不在那个公司，不在那个位置上，你就不是那么重要，啊。但是有时候大家都是认为啊，在那个光环下都觉得啊自己很伟大，其实不是哈。啊、第一个就是不要自我膨胀，第二个是。当你的组织里面有出现断层，或出现有一个跟你很不错的主管离开，或者你的合作的伙伴趴了离开，你也不要过度 a c s e t 啊，反正换一个人不见你会比较差。经过三两个月，啊，或者是一两年的培养，又搞不好比原来的更好，甚至有时候老将，即使可能观念很固执，他离开以后刚好是补一个新的，搞不好新的作风，这个都是可能。但我们不不是鼓励说老将就要离开了啊。我们公司里面老将很多，那就是說你要有这个观念就是，其实有时候人才适当的流动没有什么坏处啊，那人都可以被取代。那这个就影响到啊我们在诟病的时候啊，因为安德森问的一个问题就是诟病的时候人才流失怎么办啊？那这个其实一样、就是、因为你有这个概念以后，你就知道其实你诟病的时候是诟病他的很多的基础。并不是那些所有的人，对不对？那些人即使离开了三分之一，对整个影响不太大。啊，就从这个概念里面，那这样的、啊、话你就比较勇敢的去去诟病，诟病大部分人会离开。但是像我们处理的很谨慎，啊，这个其实啊很照顾他们，其实就变成是反而没有离开过、啊。但是大部分人都说担心他会离开。但如果你知道这个概念，其实人是可以期待的。那其实就没有那么严重，你就会比较大胆的敢去做很多的啊这些诟病，所以这个是我不知道你问的其中一个问题哈、啊，就是人的这个问题哈、啊，其实是可以被期待的啊。那再来一个观念呢，就是我们谈到人，到底当你有一个位缺位置缺缺的时候，通常来讲都会去想，能不能挖角，看到外面好像不错的，想把它挖角过来。其实里面你有一些六七成功力的人，只是他过去没有做过这个职位，没有在这个职缺上面，所以你认为他可能不行。但是看外面的那个直接经验进来好像可以，那都是换了一个问题了，就是因为你雾里看花都觉得很漂亮，你看到那个外面小姐很漂亮，娶回去以后不化妆都差不多不是。因为你看到他的缺点，但是外面你看到他是化妆化美美的，所以你看不到缺点。那其实里面如果有六七成功力，你就让他上去。过去只是因为他没有担任那个职位，所以那个直接经验是没有。但是他至少在你公司已经那么多年，你已经看到他的这个这个态度，他的工作的方法，他的思维逻辑，他的跟人相处的，你都已经知道了。结果你反而不敢让他上去，是因为他的直接经验不够。那这个是错的。所以通常来讲，我们都是。只要六七成的，然后如果有机会就把他拉走过去，啊，给他时间一两年，他考不好他就历练成他重要的干部。所以呃我们能够这样好几代的这样一直一直一直换，其实我们的 CEO、战略经理就换到第三代、啊，我交给下一代，下一代以后又交给现在的下一代。啊，每一代看起来都是好像可能更好，啊，就是啊，就这个观念就是变成是说，通常来讲你看他好像还是小毛头。但是有时候，你看他是小毛头，他出去外面被护总，他也乱得很好。这道理就是在这里，因为在里面他没有机会发挥。他在你永远看都他是跟你自己家里养小孩一样，你就永远觉得小孩子是是是还没长大，就觉得啊、呃、不敢赋予他很多责任。那其实有时候你看一看，其实因为我们已经经历了两三代，那专业军人下面的已经已经已经换了好几代，就是证明是。其实每一代，当然你现在看他都还很年轻，四十几岁，你看到这个他的经验不够，但真正去做不会比较差啊。这是我们已经已经到了第三代、啊、所以这、就、个是啊，感觉上就是啊，这、就是我印证了我当时三十一岁的时候所体会到，人都可以被取代啊。只要你给他机会，其实他会有更好的表现。那有时候越老的，有时候他变成是已经安逸生活在那边，他玩的动力比较小啊。这个是。啊，提到一些哈，那其实我们在讲人资，那人资其实可以做更多了但是我们的人资，他们人资通常就是啊，不知道是自己设限的问题，还是老板给他赋予他的责任。我想这个是互相的啊，就人资如果积极的，你可以跟老板争取哪些东西由你来解决定，但是你不讲，老板也不知道应该授权给你，所以其实我认为它是双方面的啊，你。如果愿意赋予他很多的这个权权力范围，他其实他可以做得更好。啊，但有时候通常都是你没来问我，我也我不知道你需要哪个，那你不会去争取，老板也不会给你那个那个权限，所以其实这个是需要更多的事情。那人资也不要只有局限在人资的工作上面啊，有时候部门会议你去参加，你更了解他们的啊的业务动态或者他的产品动态，其实你就更知道你要找怎么样的人。所以我会鼓励人资，其实有时候啊，你要有时间就参与各部门的会议，你要知道他的需求跟知道他的特性。那同时你也可能会被，为为为公司规划未来的人才，啊，或者是建立这个啊人才库，甚至你连升迁建议都是你的，还有整个系统的分析。其实人资可以做很多事情，但是有时候人资就是被极限啊，可能就是找人这这一件事，或者是。沦为事务性的这个人资，就是在统计出勤、打卡或者加班，变事务性的东西，而不是真正人资该做的很多其他的事情。这是我看到很多这个啊公司都碰到的问题哈。那下面我讲一个就是啊关于培训的问题了，在培训，因为我写了很多教材啊，包括那个呃对。这个这个六十万字的这个啊、呃，这个这个工具书啊、呃，因为当时会写的这么多，就是因为第一个工作，第二个工作没有人教，当时很生气，觉得老板为什么那么吝啬，为什么不教我们？后来才知道，哦，其实写教材是很累、哦、所以其实要把懂的东西，然后愿意写出来，然后整理，然后再再去去弄，其实蛮累的，所以啊、呃，但是当时应该花了一个月。老板那么励志，我以后一定把东西要写出来分享。所以说花了六年的时间，这这三套花了六年，有行就花掉一千万。就是我找一个编辑，然后开始十几万字我自己写。然后后来碰到这个编辑，他说他会他们会整理文章。我说好，那你我这个过去里面所写的，你帮我重新打一打，编编编好了。他说那这个这个看一看，他看一看以后就去补充补充我的资料。啊，他在补充的时候，他化解说：“哎，那这个，你这个东西很好，把你写成教案好不好？其实教案是什么，我不知道。我、啊、当时其实就是，啊，因为要培训的时候不知道要做什么，所以我就弄了一个问卷，每一个人问三个问题，然后总共五十个 sales 就五十个问题。我们要 workshop 三天，不知道干嘛，你们就问三个问题。如果你不问问题，你就回答问题。好、啊，所以这三个问题就来。好、啊，所以说这样有一个训练。那三天里面，其实我们就处理个五十个问题。”另外五十个问题是回到公司里面花半年，那时候礼拜六都还有上班，所以就继续把它完成，就是有一个机库啊，业务员是不懂的公司里面管理的问题，那就写成。后来本来想找外面的编辑写，后来写不好，后来就自己一个字一个字地写，就变成完成这样一套。然后后来到正大以后有人出来创业，想说这个再他重新整理，结果他就来采访，看都看不懂。就是采访我过来发现，哎，你写的口气跟我一模一样，那以后我讲你写，就这样，子，一年就花了一百多万，然后六年，我每两个礼拜花两个小时，我讲案例在哪里看到什么问题，看到什么问题很快，啊，跟他讲完以后，啊，一个半钟头，已经他的写来的到，那就这样完成了这样，六十万字是这样来，好、哦，所以这里面有形的就花掉一千万、哦、那你如果有兴趣，我就会留在这边送给这个董事长你们有兴趣啊，可以拿回去，因为。公司里面通常你的业务员、你的主管是懂，但是懂到要能够教人家，如果没有教材是很难的啊，因为他没系统。但是你叫他跟着在旁边学，他会跟你讲很多。可是叫他上去上课，或者是有一个条理去讲就很难所以我就面临这样的问题，所以整理的这个啊，可以分享给各位哈。那另外有两本这个，呃，就是最近才出的哈，你们可以有兴趣的话可以看看啊。另外那两本。刚刚讲的二八啦、啊，或什么这些东西都在这里面。啊，那这里面其实写了很多了，就是有这个热情啊，或者是这个是自我修炼，还有包括 EQ， 包括业务员的职场观念啊，都在这里面啊。还有这个啊工技能的部分啊，像这里面我写的这个电梯四人哲学。在讲的就是我们公司的九层楼，每次到五楼的时候，电梯打开三四个跑，突然跑进来，后来看到我在里面就说：“哎，我等下一班，我我在等人。”我都知道他不敢进来，那那几个人我名字都会记下，来。如果升升千四五千块就被三千，三千就被五千，升护理的就还是留在这个乡里，对，碰到我你都不敢进来，我怎么会寄望你到外面去不认识的主老板去跟他讲讲话？所以那时就打叉叉哈，所以这里面讲了很多这种啊观念的问题哈、啊。那这里面有在讲这永无止境的问题，不要把烦恼带回家。也创业很难嘛，对不对？创业很难，等于讲都投几，等于讲都老肥啊、嗯，都很难。<笑>那同时都想啊，那明年会更好，<笑>都找几个代理就会好，多找几个资金进来就会好，就每年问题都不一样。后来就发觉，其实永无止境。只有一天会轻松，就是公司收钱不干，或者退休了，这个时候才会轻松。我的问题只是层出不穷，都是一样，那你心里就要想开，回去就把烦恼丢掉，不要继续烦恼下去。因为以前我跟我太太，他负责财务或者业务，回去以后就互相在诉苦，诉苦以后两个都睡不着，他也不能解决我业务问题，我也不能解他财务问题，不然就规定以后要讲事情就到车库之前，或者明天上车之后。回家就好好睡觉好了，啊，所以这个是，这是这是概概念啊，所以因为现在有很多有八十篇哈，所以每一篇都有一些小故事哈，你们有兴趣的话就可以，这个可以留在这边，那这个上周就买得到，那如果需要团购的话，再来找师弟这边去团购哈，那差不多一式通过，差不多啊，那我们下面是，你来主持嘛。
1: 不是不是，不是我想挣钱，的，是你们，你雇人就会挣钱了。对对对，就是，因为我们都知道要复制人才哦。像您刚才在做呃人才泰选，百分之二十八十的这个这个这个心法，你如何确保你底下的这个百分之二十的人才能够按照你的方式去拓展他的这个怎么讲？他能够把你这种呃。真人的这种心法可以落实，然后你怎么去确保他是 follow 你的这种丘楼哦，去在分公司去执行同样的一个做法
0: ？这个这个东西其实就是说，当你你自己亲身是这样做的时候，底下他应该也会是这样。他其实他他是一层一层嘛，在每一层往下，他每一层有他的二十，就是我有我的二十 percent， 我的下面的副总也有他的二十 percent 的重要的人，对不对？那这个我不敢确保说他们是不是每一个人都跟我一样那么认知那么深，但至少他变成形成是一个文化，啊，就是重视人才是一个文化。所以没有一个，你就是说具体的规划或安排或者是，理论上因为本来他这个已经变成 SOP 了，说 HR 他会照这样去做，当地的主管他一定会找当地不是华南的主管。他一定是要来，人是一定要找他就对了，是他一个基本的 SOP， 是他心里面有没有那么重视，我不敢保证。但至少在硬性的规定里面，他一定是照那个不需求在走。那通常来讲，就是因为他我他是我第一代，他我这么重视他，他应该也会。但是是不是做的那么好，我不敢讲。啊，那至少说我们在一直常常在强调人的重要性。人是最重要的，你要把时间花在人的上面，啊，那这一点来看是应该六七成应该有了，我不敢讲啊，是吧？继续说的。
2: 想请教一下那个董事长哦，就是说在这个呃电子产业，其实它的景气循环也是过去几年我们没有像你们理解，但是我们也看到报章杂志有提到有。景气循环的一个上上下下,下，那其实呃，董事长这个主管其实都会呃，听起来是都对公司非常的向心力。那当然不好的时候，其实我们会有这个所谓要采取手势的这个作，法。但是我们也希望在看到说这个有电子来的时候，能够采取一些积极作为。可是，在怎么样，在一个过程当中，其实像呃，主管们可能因为收到的讯息不一定是领先资讯。是落后资讯，他看不到叶子。可是有没有呃董事长？如果看到这个叶子来，激励我们的这个呃你的主管们去呃做采取比较积极的作为，然后呃不是做一个 follower，
0: 而是能够呃 one step ahead， 在这个机会来的状况之下。这个其实是以现在的情形来看的话，好像是倒过来的，反而是我们的 BU 的主管是更 aggressive 啊，所以因为我们在执行叫 OKR、OK 啊。就是 objective，keep it u t 那变的是，他是设定一个他，像刚我讲的一个达不到的目标，那他要策略，他要做什么？其实他是他们先想之后来，回过头来问我们说：“哎，我要编制这样，要加一个什么东西，要怎么东西，这样可不可行？”所以实际上是有点倒过来啊，就是因为他们在跑第一线，他们的 i n f o r m a t i o n 搞不好比我们老板还还要还要好。当然，如果你讲的是重大投资或者其他。跟本业不相关的，可能就由我们来来主打，但是如果是本业相关的，其实在线上的人应该比我们更熟啊，因为他已经是 hands on， 每天在搞那个东西，他应该比我知道新的东西还还更多，对不对？但是如果是周边的啊，新的事业投资，就可能是我他们就不不了解了所以我把它分成两块来看。就如果是属于分内的工作，反而是他们应该比我更熟悉。
2: 所以这个听起来是呃所谓的责任分工跟授权是赋能的部分，其实已经形成公司的文化。是，
0: 是因为你只是给他 KPI， 然后告诉他是刚好在讲设定目标。那 OKR、OK 啊、跟跟这个奖金其实有时候是脱钩的啊，应该是 OKR 就是要他要提出一个比较伟大的一个目标。那也许他达成只六七成没有关系，他很积极的提出那个东西，就是你要捧握的而不是说很保守的，然后都超出一百二十，超过一百二十八个是最好的。他敢提出一个很伟大的梦想，虽然他达成六七成，其实已经很好了，对不对？所以 OK 啊，他就比较跟奖金没有完全挂钩。那这个就是要啊，这个平台说有时候需要做 outing 做什么，大家激励互相去想做梦啊，啊做梦做久了，有时候他就会会参考、啊。这个这个是我们我们现在走的大概是这样的模式。那想再跟董事长再挖一
2: 点，这个啊，你三十一岁创业的时候，应该这个呃步步经营都是非常的这个小心的这个因为毕竟身家财产都在上面。那在那个过程当中，怎么去鼓励激励你的呃主管们，可以像刚刚其实董事长提到的这个，能够勇于提出建言啊、呃，提出这个这个呃目标设定比较
0: aggressive 的目标，其实在。早期的时候，当然其实比较偏向有点独裁了哈，所以其实在前一二十年应该算比较，反正他们也没有那么成熟，所以市场也没有那么成熟，就变大部分是 follow 我们或者我的 partner 大家的啊这个决策或什么东西。到现在就变成他们渐渐成熟以后知道过来，之前是 follow 我们。现在是我们花了他们，他们提出来说，哎，我这样要加几个人，我这样啊、呃，我想挑战一个什么东，我想争取一个东西，我可能需要多少资金，我们就跟他说 yes 就好了，啊、呃，所以这个现在已经有点倒过来、哦，所以这里面我觉得另外一篇文章在写，就是不管要学着当会当菩萨，啊、哦，菩萨是不会讲话的，你去问他问答题，他一句话都不会讲，但是你告诉他，哎，我有碰到一个问题，我现在 A、B、C 显案，你觉得 B？ B 好的话就醒 B， 是这样。最好是说 A、B、C 我都分析过了，我 A 有缺点 ，B 有这个优点 ，C 有这个优点有这个缺点，我最后决定是 C。如果是就醒 B， 这样就四分。<笑>所以我们希望我们的主管问的问题至少是选择题，如果他来的是问答题，一律不回答。因为我付你薪水，我为什么回答你？有时候他问碰到问题来问，总经理这怎么办？怎么办？是你要告诉我为什么？我告诉你，你领我薪水，为什么你我告诉你，你至少说分析过公司什么状况，然后处理了一阵子，分析完以后 ，A、B、C 显然不晓得哪一个好，你要问我,我回答你。但是常常我们都碰到这样子主管啊、哦，那是不合格的主管，问的是问答题的啊、哦，那都是打回去。像很多主管送很多文件来，有时候 attach file 六七个档案，那如果 attach file 那种我都直接退回去。你要从头看起嘛，我跟你同一阶级嘛，我要从心里溜起嘛。这个事情是你负责的，你至少用实验贴纸贴一张在那边。哎，为什么要看看什么重点是什么？哪个地方要 approve？ 如果要看内文，那里面帮我注荧荧光笔，我打开那个看荧光笔就好了。其他地方我不看，这是你看的，不是我看的。啊，那这是观念的问题啊。那训练久以后，他就知道哦，原来他既。必须要自己消化很多问题再呈上来，而不是把问题抛给我、啊、这是一种训练的过程啊。那久而久而久之，他们就知道反正那种疑心，我把它退回去、啊、你不能是这个问答题我答、啊，那最好是你给我的档案，我连副档都不用打开就跟你说 OK， 这样是最好的主管啊。这是我们训练是这样的训练谢谢董事长，啊、谢谢来。
1: 在开放问题，要,要有一你们 o 被这个讨论的 r 来，有没有？没有啊、哦。我们自己的团队有没有？在他们想之前，我想要再问一个，因为您是通物业哈、哦。然后我们现在，我想我们现在一直在想要扩增我们的销售能力的提升。那我们的销售有这个业务业务人员？一线接触客户的，再来有这个呃据点长管一个店面的，再来就是在座的在呃最高业务主管。从您这个您是业务底子出身的嘛？好、哦，那那那您觉得在这三个阶段这三阶是人才的会有哪些呃关键特质啊、哦？然后呢，那哪些是打枪特质？第一个是热情，热情。
0: 我我讲一个故事给你们听，你们大概知道热情的的重要性嘛？有有一个百货公司的这个业务员，他到公司大概半年。有一天，那个总经理去巡巡场的时候，问他：，哎、欸，你这这这两天到底服务多少客人？他说：我这两天都服务一个客人而已。他怎么会那么少？别人都服务了这个这个二三十个客人，你为什么两三天只有服务了一个客人？到底卖多少钱？说我卖一百多万美金，他你怎么卖那么多？卖什么？我卖他钓鱼线、钓鱼钩、钓鱼竿，然后之后为了钓鱼就卖一条船，为了把船载过去码头又卖他一台卡车。他说哇，怎么那么厉害？那个人到底什么样的人？他那个人进来就穿着短裤、穿着汗衫，那他说要买卫生棉。我说你要买卫生棉，一定那个太太了，那个来了没搞错？要不要钓？就这样卖你走了。那你看看这个人需要具备多少能力？他要不要？我去啥能力？他要不要整合能力？他要不要人脉？他要不要这个这个分析能力？他要不要啊、呃、这个呃创造需求能力？是不是要会很多能力？但是如果他没有热情，他这些能力有用吗？他就不想啊！我就为什么帮二楼做生意？我为什么帮三楼做生意？干嘛？